0: Und ich würde jetzt gerne ein Thema aufgreifen, über das wir gerade schon mit Marianne Koch gesprochen haben, nämlich das Gehirn. Oh. Ja, wir haben einen Neurowissenschaftler in unserer Runde, der sich gerade schon herausgestellt hat, der sich sehr gut auskennt mit dem ja. Gehirn. Und ich würde jetzt gerade mal ganz spontan etwas aufgreifen, was wir am Ende des Gesprächs mit Marianne Koch gerade gehört haben. Der Schicksalsschlag, den sie verarbeiten ja. musste. Wie macht das Gehirn
1: so etwas? Es kommt eher darauf an, ich glaube, man sollte es nicht auf das Gehirn als Organ beziehen. Ich glaube, es ist wichtiger, wie wir als Mensch darauf reagieren. Und Marianne Koch hat etwas angesprochen, was ich sehr schön finde. Ich würde das gerne wiederholen, weil ich es für unheimlich wichtig erachte. Wir erleben im Leben immer wieder Schicksalsschläge. Jeder von uns. Jeder hat einen Rucksack zu tragen. Und es geht gar nicht darum den Verlust zu leugnen oder ihn zu verdrängen. Das geht gar nicht, erst recht, wenn es ein ganz lieber Mensch ist, der aus unserem Leben geschieden ist. Sondern es geht darum, das auch als Teil von sich selbst zu begreifen und zu akzeptieren, so schwer das ist. Wir machen oft den Fehler heutzutage, das erlebe ich auch bei vielen meiner lieben Patienten, dass sie versuchen, negative Gefühle abzuspalten. So zu tun, als wären sie nicht da oder als wären sie nur schlecht. Und dann geht man eigentlich eher ungünstig mit solchen Schicksalsschlägen um. Besser wäre so, wie, wie sie es so hört es sich an, auch vorlebt, diesen Verlust, so schmerzhaft er ist, auch als, als Teil des Lebens zu begreifen und ihn trotzdem zu lieben und als Erinnerung im Herzen zu tragen. Und dann gehen wir und damit auch unser Gehirn sorgsam mit solchen Schicksalsschlägen um.
0: Ich meine, mich zu erinnern, ich habe viele Interviews mit Ihnen über Sie, Texte gelesen, dass da die Zahl drin stand, dass 90 Prozent aller Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, das kann jetzt ein, ein Verlust eines Menschen sein, das kann aber auch ein kleiner Schicksalsschlag sein, jetzt in der
1: Corona-Pandemie,
0: ja. wirtschaftlicher Misserfolg, eine Pleite, Insolvenz, was auch immer, dass die sich aus eigener Kraft ja. wieder daraus winden können.
1: Das stimmt. Der Mensch ist deutlich widerstandsfähiger, als man glauben möchte, wenn wir in einer Krise sind. Denken wir, es geht nur noch bergab. Aber tatsächlich erholen sich psychisch gesunde Menschen in den allermeisten Fällen von nahezu allen Schicksalsschlägen. Und das oft sogar schneller, als man denkt. Etwa 10 Prozent tun es nicht. Und bei Menschen, die sehr viele schlimme Schicksalsschläge erlebt haben oder psychisch vorbelastet sind, ist leider der Anteil auch tatsächlich etwas größer. Mhm. Aber im Grunde genommen, als gesunde Menschen können wir das verwinden, wenn es auch oft schwer ist.
0: Sie arbeiten nicht nur als Wissenschaftler und Dozent, Sie arbeiten ja auch wirklich noch mit Patienten. Ja. Also Ihnen sitzen Menschen gegenüber, die mit unterschiedlichsten Problemen kommen, mit Depressionen zum Beispiel oder auch in Krisensituationen, die Beistand wollen. Sie sagen aber, es fällt Ihnen vor allen Dingen eins auf, nämlich, dass ganz viele Menschen zu Ihnen kommen, dessen, deren Gehirne verstopft sind. Womit sind die verstopft?
1: Ja, also tatsächlich beobachten wir momentan in dieser Zeit der Informationen und der digitalen Technologien, dass Menschen recht schlecht mit diesen unglaublich vielen Informationen umgehen. Und dass sie... Wie, du, wie Sie schon sagen, verstopft sind. Wir können das heißt, gerne du sagen. Wir haben mal du gesagt, das ist doch da ja. drin noch im Jahr. Also herzlich gern.
0: Das ist auch Gehirn, ne? ja. wenn man es einmal drin hat. Aber
1: du siehst, wie ja. schnell es auch mal aussetzt. Ja.
0: ja Ich kann mich zum Beispiel immer an ganz unwichtige Dinge erinnern, aber an die wichtigen nicht. Ja. Aber darüber sollten wir gleich nochmal sprechen, wie man das vielleicht irgendwie in den
1: Griff kriegt. Bleiben wir erstmal bei Verstopft. Naja, also jedenfalls <lacht> ist es so, dass diese Informationen, mit denen wir heute zu tun haben, uns durchfließen. Man geht von 30 bis 40 Gigabyte aus an Informationen. Und jedes Jahr wächst der Informationskonsum mit etwa 2%.
0: Moment, 30 bis 40 Gigabyte pro Tag oder pro Jahr?
1: Pro Tag. pro Tag. Pro Tag? Pro Tag. An Daten, Informationen, viele davon gehen uns gar nichts an und wären auch gar nicht wichtig, aber unsere Sinnesorgane nehmen sie natürlich auf und sie hinterlassen natürlich auch Botschaften, Nachrichten, Aufgaben, Verlockungen, Ermahnungen. Viele Informationen haben ja einen Appell, sie sind an uns gerichtet. Kauf das, erlebe unbedingt das, mache dies und jenes. Und labile Menschen leiden unter dieser Menge an Informationen und das führt zu zweierlei Dingen. Erstens werden sie oft schlechter bei dem, was sie tun, mhm. weil diese unglaubliche Menge an Informationen sie vergesslich macht. Ja, man schmeißt alles durcheinander und kann auch Prioritäten nicht mehr setzen. Oder sie können sich nicht mehr konzentrieren. Also die Leistungsebene oder die Gesundheitsebene. Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen. Menschen, die Angst haben, unsicher waren, was kommt jetzt auf mich zu? und den ganzen Tag völlig unreflektiert jede Schlagzeile gelesen haben, äh, Fernsehen geschaut haben bis zum Umfallen haben natürlich auch schlechter geschlafen oft und hatten Sorgen und Nöte. Und es kam dann kein Korrektiv von außen. Diese Informationen waren da und die drehen Menschen im Kopf herum. Und das lässt eben dann auch auf der gesundheitlichen Ebene oft schon mal Probleme aufkommen.
0: Was kann man denn jetzt dagegen tun? Wir wollen natürlich jetzt ein paar Tipps, ein bisschen was lernen in dieser Sendung von Ihnen. Weil ich glaube, da hat sich jeder zumindest ein bisschen wieder Ja, wir,
1: wir kennen uns da alle ja. wieder natürlich. Also ich glaube, dass wir momentan, was die Informationstechnologien anbelangt, die wir ja alle genießen und äh, auch toll finden. Ja, ich habe mein Handy, ich liebe mein Handy und wir alle gucken gerne YouTube und wir brauchen die Information auch. Also ich will das bewusst erwähnen, weil diese Dinge natürlich auch ganz, ganz viel Gutes haben. Ich glaube aber, uns hat diese Technologie so überrollt, dass wir einfach nicht gut gelernt haben, zumindest noch nicht, damit umzugehen. Mhm. Ich sage immer so etwas salopp, ich glaube, wir sind in einer Art digitalen Pubertät. Ja, so wie <lacht> unsere pubertierenden Kinder <lacht> erst lernen müssen, mit Gefühlen umzugehen, Ja, müssen wir, glaube ich, erst lernen, mit Informationen umzugehen. Also was tut mir gut? Was will ich hier oben reinlassen? Und was schadet mir? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Und wo verliere ich vielleicht den Fokus, wenn ich versuche, allem gerecht zu werden, was da draußen an Informationen bereitsteht. Und, und wieder zu finden, zurückzufinden zu dem, worauf will ich meine Aufmerksamkeit richten und was lasse ich vielleicht weg, damit ich den Kontakt zu mir nicht verliere und zu dem Wichtigen im Leben. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen lernen. Und darüber, damit beschäftige ich mich gerne und darüber habe ich eben jetzt auch eben was geschrieben. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? <lacht> Der von haben, sie
2: kein, haben Sie keine Sorge, wenn Sie das ähm, so ausdrücken, dass die Leute dann nur noch die Informationen zu sich nehmen, die ihre eigenen ähm, Gedanken und Gefühle bestätigen? Und dass, ähm, wie das ja also offensichtlich bei sehr vielen Leuten der Fall ist, und dass sie alles wegschieben, wo sie nicht Bestätigung ja,
1: das empfinden. haben wir absolut. Und das
2: wäre, wäre natürlich Kontraprodukt.
1: Total. Das haben wir ja jetzt gesehen ja. in der Pandemie, dass viele Menschen Weltbilder hatten, für die sie dann auch eine Bestätigung suchten.
2: Suchten, Na? beziehungsweise Weltbilder bekamen, nachdem da auf, weiß nicht, Twitter und allen diesen Kanälen ja. Dinge postuliert wurden, denen sie, ja, das ist meins und so. Ne?
1: Und trotzdem, glaube ich, gehört es zu einem, mündigen Menschen dazu, dass er in der Lage sein muss, Informationen zu prüfen. Sind sie korrekt? Sind die Quellen valide? Äh, bringen sie mir überhaupt was? Gäbe es vielleicht eine andere Perspektive? Das ist ja das Tolle, was wir Menschen können. Wir können das im Prinzip. Wir haben vom lieben Gott einen Toll oder von der Natur, je nachdem, an was man glauben möchte, ein unglaublich tolles Organ geschenkt bekommen. Nämlich das Gehirn, da steht es ja. ja. In der in, wirklich ist es nicht ganz so groß. Aber in dem Modell... Kommt drauf an, Kennt. wenn Sie vor sich haben.
0: Also, Giovannis Gehirn ist, glaube ich, so groß. Nein, ja, vielleicht nein, ein bisschen Wasser. Wasser. Doch, deins ist so
1: groß. Als das, Modell das Gehirn gestanden. von Frauen
0: ist kleiner, ne?
1: Es ist kleiner, 20%. Prozent.
0: Aber es ist nicht aber weniger man, drin, nee. ne? Was
1: passt mir rein. Ja, und es ist auch... Auch die Damen, das wollen wir Herren ja immer nicht, nicht wahrhaben, die Damen haben uns eine ganze Reihe geistiger Eigenschaften voraus. Denn oh
0: ja, können wir darüber sprechen?
1: Da, ja, ja. ja,
3: ja.
1: <lacht> das, ich, das ist ja ich wollte, wollte
3: ich noch mal was fragen, weil also, aus, aus historischer Perspektive ist es ja interessant, weil immer, wenn es neue Medien gab, als das Kino erfunden wurde, das Radio, das Fernsehen, haben irgendwelche auch klugen Menschen gesagt, das ist jetzt ganz schwierig und die Menschen werden damit irgendwie nicht klarkommen. Das ist falsch. Das ist historisch falsch, ja. bis zum Internet. Auch das ist ja. die spannende Frage, auch beim Buchdruck ja. war das so. Ja. Hat, hat unser
1: Gehirn dann ein Limit oder geht es eher darum, dass wir eine neue Kulturtechnik lernen müssen und den Umgang lernen? Also Alarmismus ist nie angebracht, aus meiner Sicht, bei neuen Technologien. Da neigen wir übrigens auch gerade in Deutschland zu. Das wäre zum Beispiel nie mein Ansatz. Die, die Vorteile einer Informationsgesellschaft sind, glaube ich, offenkundig. Wir können schnell recherchieren. Informationen demokratisieren ja auch Wissen. Also, dass Menschen Zugang zu Informationen haben, was ganz Tolles. Und trotzdem müssen wir uns klar machen, dass wir hier oben ein uraltes Organ in uns tragen. Ähm, Forschung zeigt, dass sich das Organ Gehirn etwa in 10.000 Jahresabständen geändert hat. Mhm. Wir haben also jetzt das Gehirn des Neolithikums. Wir haben aber einen Lebenswandel, der von, einem, von einer unglaublichen Reizüberflutung gekennzeichnet ist und haben ein, wenn man so will, steinzeitliches Gehirn. Und das führt dazu, in vielen Fällen, nicht in allen, dass wir oft auch an Grenzen stoßen, was die Verarbeitung an Informationen anbelangt. Und was ich versuche, ist zu helfen, wie wir in der heutigen Zeit, die eben so ist, wie sie ist, was ja auch gut so ist, lernen können, mit diesen Dingen so umzugehen, dass sie uns nicht schaden. Also es geht um eine Art Informationskompetenz. Ja, Sie, sagen ja
0: auch, Sie sagen ja auch nicht, dass man, ähm, Dame, Marianne ja. Koch gerade fragte, dass man bestimmte Informationen nicht mehr wahrnehmen soll, dass das die Lösung ist. Sondern Sie sagen, man kann ruhig alle wahrnehmen. Ja. Das ist ja wichtig für uns. Aber wir brauchen Ruhezeiten, ja. wo wir uns quasi dicht machen, vor allem, was da auf uns einströmt. Sie nennen es die stille Stunde. Können Sie das noch mal einmal erklären? Vielleicht beantwortet das Ihre Frage, Frau Koch. Ja, nee, bei mir ist es äh, erstmal die Frage. Ja, gut. Die Frage ist
1: schön. Die Frage ist wunderbar, Thea sehen schon bei den alten Griechen, dass sie so etwas hatten wie Kontemplation. Wenn wir an die Stoiker denken, die Peripathetiker, die in Wandelhallen herumgelaufen sind und sich unterhalten haben, oft beim Gehen. Walk and Talk würde man vielleicht neudeutsch sagen. Und in diesen Momenten, wo unser Gehirn mal weniger Informationen von außen aufnimmt, sondern für sich ist, indem man über Dinge nachdenkt, vielleicht mit einer lieben Person darüber spricht, passiert hier oben ganz viel. Mhm. Wir verarbeiten die Information, ja, genau. wir verknüpfen sie. Wir ordnen sie ein. Und auf diese Weise entstehen Lösungen für Probleme. Wir finden kreative Ideen. Wir können auch übrigens Emotionen auf diese Weise bewältigen. Das passiert aber nicht, wenn wir vor einem Bildschirm sitzen und permanent konsumieren. Und dann ich geht dieser ich, Kontakt das, das mit ich, sich selbst verloren. Das äh,
3: ist interessant. Weil ich glaube, jeder von uns hier eine Runde übt äh, sehr mit seinem... Smartphone beschäftigt. Wir haben hier einen so großen Künstler sitzen wie Igor Levit. Ich habe ihn mal gesehen, wie der so eine Nachricht getippt hat. Da war der fast so schnell wie auf den Tasten. <lacht> Hast du das Gefühl, dass das eine Ablenkung ist oder ist das was Ergänzendes, Komplementäres zu deinem sonstigen Leben? Ich habe sowas nicht wie ein sonstiges Leben. Ich habe nur dieses eine. Mhm. Und das ist einfach Teil meines Lebens. Und für mich war ähm, quasi das Kennenlernen der sozialen Medien, vor allen Dingen der einen Plattform Twitter, die im, im Unterschied zu den anderen, zumindest in meinen Augen, eine sehr schnelle ist, eine sehr, sehr, sehr wie, leichte, durchlässige, war für mich in, in den ersten Jahren vor allen Dingen künstlerisch, muss ich wirklich betonen, eine echte Inspirationsquelle. Weil ich zum ersten Mal etwas mit Leben füllen konnte, für mich persönlich, was ich über Jahre im Studium gelernt habe oder was man mir immer in der Musikwelt erzählt hat. Nämlich Musik ist die internationale Sprache, die alle verstehen. verstehen. Wir kennen all diese Sätze. So. Ähm, ich stelle mal dahin, wie viel da wirklich dahinter steht. Ich konnte in wirklich in Echtzeit per Knopfdruck sehen, was auf der anderen Seite der Welt für Musik gemacht wird, von wem ich kann mit diesen Menschen in Kontakt treten. Ich kann ihnen schreiben, man kann sich austauschen. Das war für mich wirklich eine, die größte Inspirationsquelle überhaupt. Und bis heute ist, ähm, ist, ist diese Plattform, die auch ihr so, so... Ohne kleine hat in Klammern. <lacht> wo ich auch andere Dinge bediene und mitmache. Aber eigentlich... Im Großen und Ganzen eine geblieben, von der ich geistig viel viel mehr profitiere, als ich das Gefühl habe, dass sie mich stört.
1: Ja, und das ist finde ich ein ganz wichtigen Punkt, weil uns das genau dahin bringt, was mein mein Denken ist. Es geht nicht darum, was digitale Medien sind. Sie sind weder gut und schlecht. Das halt kommt da an, wie wir sie nutzen. Genau. Ganz genau. Sie sind da und sie bringen ganz viel Gutes. Äh, wie, wie du sagen wir Bitte. Du zueinander. Äh, Bitte. Dass völlig richtig sagst, eine wunderbare Inspirationsquelle. Übrigens auch Möglichkeit, Kontakt zu vielen Menschen herzustellen. Das wäre ja ohne sie gar nicht etc. Et Zum Beispiel. Et ja. Trotzdem ist entscheidend, wie wir digitale Medien einsetzen in unserem Leben welche Grenze wir einhalten, wo wir trotz allem auch in Ruhemomente kommen. Das wirst du als kreativer Mensch auch brauchen. Momente, wo du im Garten spazieren gehst, zur Ruhe kommst und wo es dir möglicherweise auch gut tut, dass mal eine Zeit lang offline ist um dich herum. Es geht immer um, die, um Maß und Mitte, es geht um die richtige Dosis. Und ähm, das halte ich für einen Lernprozess, den wir noch ein Stück weit ja, erst noch bewältigen müssen, gesamtgesellschaftlich gesehen. Ich,
2: denk, ich, denke, ich denke ja, ja. also wir wissen, dass unser Gehirn von gestern nicht das Gehirn von heute ist und nicht das Gehirn von morgen. Das heißt, dass unser Gehirn sich ständig verändert. Dass Beziehungen zwischen diesen 100 Milliarden Hirnzellen ständig geknüpft werden, gelöst werden. Und Herr Lewitt hat natürlich unglaubliche Verknüpfungen, wenn es um Musik bzw. Also Gedächtnis, auch Musik in seinem Hörzentrum ist da natürlich, das ist so viel größer genau. als das von mir von oder uns, von ja. Ja? Also wir verändern unser Gehirn ja ständig. Durch das, was wir mhm. denken und was wir lernen. Und insofern ist es eben ganz wichtig, was Sie da sagen. Ja. Wir müssen schon ein bisschen vorsichtig sein und unser Gehirn nicht zugleistern.
1: Nicht? Genau, damit Zeit übrig bleibt, damit wir in Denkprozesse kommen, in Bewältigungsprozesse kommen, in kreative Prozesse kommen ähm, und wir nicht in einem automatischen Reflex immer sofort zum Handy greifen, wenn uns